0: ¿Qué pasa equipo? Nada, eh, para los que estéis viendo directamente esto en YouTube, pues nos veréis directamente en directo y a los que estéis haciendo parte de, de Spotify o Apple Podcast, pues directamente no, no se nos verán las caras. Entonces, hoy tenemos a, a Rafa López, que es un, un, un cliente de, y colega, por así decirlo, que está con nosotros y él se rompió parcialmente el cruzado. ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco de si se puede volver al deporte de élite, como es su caso, con el cruzado parcialmente roto, ¿vale? Que os cuente también un poco a nivel de sensaciones lo que ha ido sintiendo desde la... cuando sufrió la lesión hasta el día de hoy, que directamente pues ayer jugaron para... para ascender a segunda división. Así que, hola Rafa, preséntate. Bueno, eh, encantado de estar aquí con David, eh,
1: sobre todo por... por contar un poco también mmm, mi caso, porque es verdad que que me he encontrado con, después de, de la lesión, me he encontrado con mucha gente que me ha dicho que, que yo no podría estar jugando, o sea, que era imposible que yo tuviera ese tipo de lesión porque, vamos, que no se
0: querían que, que yo tenía el cruzado roto. Entonces, bueno, pues, un placer estar aquí. Claro, vamos a hablar un poco de eso, al final, tú ahí, relajante vas a ser va una charla de modo tranquilita, ¿sabes? Que al final, eh, es normal que muchas veces por cultura, eh, la gente eh, se vuelve loca en plan de hostia. ¿Cómo va a jugar sin cruzado roto? Cuando viene mucha gente a la entrevista, y me dice hostia, es que tengo el cruzado parcialmente roto y un menisco, que el menisco ya se, visto, ya se ha visto que no hace falta en la mayoría de casas operar Pero el cruzado roto o parcial es con plan de hostia. Eh, todavía está la cultura que en plan de, pff, es como no opere y ya, ya está peor. Y lo que se ha visto es que, que la gente que se opera es que hay un, un ratio de, de recaída del 17 al 20%. ¿sabes? Entonces, muchas veces la gente se opera creyendo que ya no se va a volver a lesionar. Y se está hablando que casi dos de cada diez personas se lesionan por la operación. ¿Sabe? Entonces, es una lesión bastante que afecta a nivel eh, de cerebro, no tanto a nivel muscular, por así decirlo. Y por eso es importante que cuanto más conservemos de ese cruzado nativo, por decirlo, nuestro, más mecanismos receptores vamos a tener y más información va a mandar. Es decir, va a mandar más información eso que tenemos parcialmente roto ahí, que, si, que seguramente la plastia nueva. Entonces, ¿cuál era tu pensamiento, Rafa? Porque a decir, tú cuando te lo. Tú al principio era un diagnóstico, no era cruzado. Me acuerdo yo que fue que te lesionaste. Viniste el verano pasado y era en plan, hostia, creo que tengo un E15 del interno. ¿Cuál es la concentración sí. ahí? Eh, a ver,
1: el primer diagnóstico fue un E15 lateral externo de grado 2. Entonces, eh, bueno, ahí yo lo primero que pensaba era en llegar a la, a la pretemporada, que la tenía, pues, desde que me lesioné, tenía un mes para recuperarme. Y llegar a la pretemporada como yo quería llegar, en, en buenas condiciones. Y bueno, solo pensaba en recuperarme de esa lesión. Porque es cierto que yo, pues claro, no, no tenía conocimiento de, de lo que realmente tenía porque no pude hacerme una resonancia. Y me vieron con ecografía. Entonces la primera idea que tenía era, pues eso, recuperarme del E15 y, y bueno, y poder llegar a la pretemporada. Pero cuando llegué allí, pues claro, resulta que... Cuando llegué a mi equipo, ¿vale? a Peñíscola, no, no era solo eso, entonces yo llegué y no, seguía sin poder entrenar. Allí me dijeron que unas dos semanas, eh, pues estuve dos semanas trabajando al margen y, y cuando vieron que todavía seguía sin, sin tener esa flexión, que era lo que, lo que más me, me quitaba un poco de, de entrenar, que no tenía la flexión, eh, completa ni, ni mucho menos entonces bueno pues al final al cabo del mes de estar allí me hicieron una resonancia y salió que tenía el cruzado ahí me salió que tenía el cruzado casi entero roto o así me dijeron los médicos que, que tenía el cruzado casi entero roto y que tenía dos edema óseo y bueno y el 15 que, que estaba el 15 en realidad estaba ya curado Luego al... bueno, me fui haciendo resonancia en esos dos meses o así, me hice bastante resonancia porque me la no. hacía por la seguridad social y por lo privado y es verdad que cambiaban un poco el diagnóstico de uno a la otra, pero bueno coincidían en el cruzado que había una rotura, en la seguridad social ya por ejemplo cuando fui me salía que tenía una rotura pero que no era tan grande y que el edema había disminuido, y bueno, y al final estuve así desde que me fui de aquí en agosto hasta noviembre, diciembre, que pude empezar a entrenar con el grupo y que no estaba en perfectas condiciones, porque yo empecé a entrenar con el grupo por, por ya por necesidad, porque en realidad no estaba al 100% ni al 80%, porque yo tenía un poco de dolor, tenía inseguridad, pero eso, pues, tenía una necesidad... Y, y bueno, y tuve que esforzar un poco, pero en realidad ya lo que era la flexión máxima. Y claro, en mi posición, la de portero, pues la flexión máxima es algo que, que va a utilizar o que puede pasar en muchas ocasiones. Entonces, claro, sí. pues bueno, vale, vale.
0: Sí, al final ahí, verdad, la recuperación fue rápida porque es verdad que en los primeros meses pues, está esa inflamación de ultracitoquina, de la propia lesión, etcétera pero es decir, desde más o menos que fue en julio hasta que ya más o menos en septiembre, octubre ya estaba entrando con el equipo, al final fue muy poco pasó el tiempo lo que empezaste a entrar. Entonces, cuando tú ya sabías que tenías el cruzado roto y tú empezaste a entrar con el equipo, ¿cuál era tu principal miedo?
1: A ver, lo primero, cuando me dicen que tengo el cruzado roto, que me lo dicen en, en la mutua, yo pienso en, pues, lo, que, en lo, lo que creo que piensa todo el mundo. Cuando me dicen que tengo el cruzado casi entero roto, pienso que me voy a tener que operar. Pienso en siete, ocho meses a la larga. Pienso ya, en, en realidad, pienso en la temporada siguiente. La temporada siguiente y en un futuro que... ¿Me pongo esto aquí? Sí, con mejor. Claro. Pienso en la temporada siguiente, en un futuro ya que... O sea, que, que ya no sé lo que va a pasar conmigo, con, el, con mi contrato, con mi equipo. Entonces, pues ahí empieza un poco... O sea, eh, me viene un miedo bastante grande. Sobre todo por mi futuro y por... Y por que yo sé, bueno, tenía un poco de constancia de que hay mucha gente que tras la operación pues no lo pasa bien, compañeros que tenían el mismo equipo me... tienen muchas secuelas de, de sus operaciones de rodillas, entonces, bueno, pues empiezo a pensar un poco negativamente. ¿Qué pasaba? Que yo ya, eh, pues, para septiembre que me hacen resonancia, hasta para, para ese entonces yo podía correr, podía saltar, podía golpear el balón, sin ninguna, sin ninguna molestia, sin ningún dolor. Entonces yo eso sí si lo iba transmitiendo a los oficios del equipo y a... Sobre todo lo, lo importante fue la, la, el contacto que tuve con, con tres profesionales, digamos, de, 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 en los que yo confiaba mucho, que uno de ellos era, eras tú, otro era un amigo mío, un oficio amigo mío, eh, Ureña, y el otro un muchacho que, que yo, eh, con el que empecé a entrenar en Castellón, que, que ya lo conocía de antes, y, y lo que hice fue... Pues confiar en esas tres en esos tres opiniones y en las tres, las tres opiniones coincidían. Eh, los tres me dijeron que si tenía, si estaba soportando bien
0: La carga. las
1: cargas y, y los movimientos, y tenía estabilidad, pues que, que no había necesidad de operar. Entonces, bueno, confié un poco en eso y confié también en mis sensaciones de que yo me sentía bien. En realidad no, no tenía ninguna molestia, ninguna inestabilidad. No me veía que se supone que yo hablaba con mis compañeros y me decían que era un poco la sensación era de inestabilidad de que pensabas que se te iba a ir yo en ningún momento he tenido esa sensación y bueno me basé un poco en esas tres opiniones para, para para luego ya cuando fui a hablar con el traumatólogo le hice la pregunta que le dije o sea le dije directamente si no me opero qué pasa la, la mítica no claro y, y nada y el muchacho pues la verdad que me dijo que que más o menos era un casi lo mismo, los mismos riesgos. Incluso si me operaba, pues tenía la posibilidad de, de caer en otro tipo de lesiones. Bueno, que era un desgaste de la rótula porque no estaba trabajando bien el cruzado o algo así me dijo. Y, y ya está, que, que era el mismo. Entonces yo pues, confié, claro, en, vale. encima de que me dijo eso.
0: Mal, para, te voy a interrumpir yo un poquito. Vale, yo me acuerdo en plan que me, llamó, que me llamó Rafa ya cuando estaba allí, cuando ya supimos que era el cruzado roto, era en plan... <risa> Me llamaste y decía, hostia tío, eh, dos o tres me han dicho que me opere sí o sí, que si no no voy a poder hacer deporte en la vida. Y otros dos o tres me están diciendo que, que directamente es un tratamiento conservador, que ahora mismo está soportando carga. Uh -huh. Y eso, entonces, en ese punto lo has dicho una parte importante, que era la de la confianza, porque es decir, sí, por cultura todavía vemos que gran parte de las profesiones están a decir que la operación es la única opción, y otra parte de las que ya estamos en plan, modo más, eh, se están actualizando, etcétera, como que ya están viendo más esta vía de, vale, vamos a intentar hacer conservador. En, muchas veces en deportistas, por ejemplo en Rafa es más difícil porque muchas veces hay como esa presión vale por parte del equipo porque yo me acuerdo que Rafa uno de los principales miedos era ¿y si me lesionó a los dos meses haciendo el conservador? porque ya me quedo sin temporada y el, el
1: nada, el mismo equipo me metí, o sea, en realidad la base de, de mis dudas eran porque mi, el cuerpo técnico de mi equipo, excepto oficio, el cuerpo técnico de mi equipo la directiva, todos no veían la opción de no operarme no la contemplaban porque ya habían tenido otros jugadores, porque habían tenido recaída en otros jugadores y porque, claro, eso, el hecho de que yo recaiga, pues a ellos les supone mmm, que yo, pues un gasto, ¿no? De que están teniendo un jugador que no está desempeñando al final su, su función. Entonces ellos querían que me operara sí o sí. También un poco desde el desconocimiento, pero bueno, digamos que pasé un poco, no hice caso de... Sin ir más lejos, mi mismo entrenador, eh, que se había roto tres veces las rodillas, etcétera y que tenía mucha inestabilidad, me decía que me tenía que operar sí o sí, que yo así no podía entrenar ni jugar. De hecho, cuando empecé a entrenar, él mismo me decía que no, que no se creía como yo estaba entrenando así. claro
0: Y muchas veces hacemos este tipo de, de episodios porque al final queda todavía mucha quedan muchos años, ¿vale? Para que directamente se vaya demostrando que haciendo un buen trabajo directamente tú puedes volver al, al deporte como es Rafa, que está jugando en, en, a nivel élite eh, con el cruzado parcialmente roto e incluso otros casos que tenemos de cruzado roto, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha dicho Rafa, es decir, lo que estamos viendo a nivel de evidencia científica, es decir, los porcentajes, depende un poco porque siempre preguntan, cogen a los sujetos, una muestra de 500 personas, 1000, le hacen la pregunta a los tres años de si se han roto o no se han roto otra vez y cogen la idea de estadística, pero estamos viendo que estudios no hablan del 17-20% de los jóvenes, el 40% de menos de 20 años que vuelven al fútbol, los que vuelvan entre de los 9 meses casi el, el 48% recae, todo eso es con operación, entonces estamos viendo que la operación al final no es eh, la panacea de decir, decir, vale pues me opero y ya directamente me, me despreocupo porque ya siguen no mi arrepentimiento. al revés, estamos viendo que esa operación produce tantos déficits también a nivel neurocognitivo, de que esa disrupción sensorial, de que se pierden los receptores nativos de ese ligamento cruzado, ese rodilla, no manda información y como que al final hay gente que se ha operado tres, cuatro veces, que es un, para mí una locura, ¿sabes? Entonces, yo lo que le dije a Rafa en ese primer momento, digo, tío es, muchas veces también hay que operar sí o sí hay muchos casos de dormido, pero Rafa en plan no tiene estabilidad se va notando bien, todo el trabajo de fuerza y salto lo tolera pues tío, vamos a tener una oportunidad al conservador porque es decir, si te opera va a estar ya toda la temporada fuera, porque ya mínimo los nueve meses sí o sí y si no te operas estás terminando carga, es que este, este año puedes jugar, ¿sabes? que hacia las malas a media temporada, etcétera, pues bueno, ya te operas, pero ya juegas media temporada. Que no es lo mismo que nueve meses totalmente sin jugar por, por la operación. Entonces, eh, eso. Hacer un poco hincapié que muchas veces que valor profesional sobre todo que sea ha especializado en la rodilla, y que os vea un poco eh, su situación de, vale, vamos a ver si puedo hacer un tratamiento que primero y lo pruebo o directamente me meto en quirófano de, de primera, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta que la tenía por, por aquí es decir, una vez que se te redujeron esa molestia y empezaste otra vez con el equipo, ¿cómo fueron tus sensaciones de menos a más?
1: Bueno, eh, al principio yo creo que en realidad el, el principal problema que, que tenía eh, era mental, era mental de bueno de la inseguridad. De... También yo, por ejemplo, pues no me había lesionado nunca de, más de una lesión de más de dos semanas nunca había estado tanto tiempo parado entonces era mental de un poco de no de pensar se me va a ir la, la rodilla y, y me voy a romper otra vez no porque ya te digo que eso esa confianza la tenía pero sí que como no tenía la flexión completa pues bueno pues tenía un poco de miedo porque es verdad que sentía dolor cuando hacía esa flexión que era un poco por el líquido eh, entonces al principio pues eso un poco de inseguridad pero como tenía tantísima gana y tanta necesidad de, de volver a entrenar y de, de volver a estar en contacto con. y que en realidad el club viera que, que yo estaba bien, que tenía ganas de demostrar que, que podía podía entrenar así, podía jugar. Entonces tenía tantas ganas que al final, de, las primeras semanas, pues un poco de dudas, un poco de inseguridades, pero luego la verdad que mmm, ha ido de menos a más. Y hasta ahora. Bueno, es que en realidad hubo un cambio grande, ¿no? Que cuando yo, yo me vine de aquí a aquí cedido a un equipo de aquí. Y empecé otra vez a entrenar con David desde julio. Y es verdad que yo estaba trabajando allí la fuerza, pero bueno, la trabajaba de manera diferente, trabajaba dos o tres días en semana. La cabeza también la tenía un poco, pues, con tanta presión y con tanta... estaba lejos de mi casa. No sé, estaba trabajando de otra manera. Y llegué aquí y fue un cambio tremendo también por, por la mente, que bueno, que empecé a encontrarme a gusto conmigo mismo, a confiar en mí, eh, a volver a encontrar las sensaciones que tenía antes de lesionarme y luego pues el trabajo de, yo recuerdo en enero, ir a mi nutricionista y bueno, y medirme la pierna eh, lesionada y, y meterme miedo y asustarme por de... porque me decía que la tenía muy pequeña respecto a la otra y que ella me decía que a lo mejor no estaba haciendo el trabajo de fuerza que tocaba, el concreto entonces bueno, pues ahí pues me, di, directamente me lo dijo ella porque yo ya le había hablado de David pero bueno, yo ya la había pensado de, de, de tener que hablar con David porque, porque tenía que, que volver bien, tenía que reencontrarme conmigo mismo y creo que bueno que era lo, lo necesario y a partir de finales de enero principio de febrero empezamos a trabajar y de ahí sobre todo hasta ahora bueno, ahora es que sin, sin ir más lejos me siento como, como cuando he estado en pleno rendimiento, en mejor, las mejores sensaciones de algunos picos de de digamos de mi carrera físicamente, pues más o menos estoy en ese momento. Y, y es que de las rodillas mucha gente me pregunta, porque lo primero que me pregunta, por ejemplo, cuando me llaman de la rodilla, y la rodilla que ni pienso en la rodilla, no, no me preocupa en ningún momento. Entonces, bueno,
0: esa va a ser la siguiente pregunta, que bueno, vamos a ver en introducción, era... Te puedes echar huella si quieres, ahí tienes agua fresca en el término. Que, una de las preguntas de la siguiente era eso, que si te acordás de la rodilla al final, eh, muchas veces eh, se trabaja la fuerza, o muchas veces he visto yo que, bueno, habéis visto que critica un poco el trabajo de fuerza en Instagram, porque nos quedamos como con lo típico, de sentadilla, peso muerto la máquina de la gestión, la máquina de isquio, y dos o tres cosillas, ¿vale? Y no le metemos esa sobrecarga progresiva, esa variedad de estímulos... Esa carga alta que yo le dije, Rafa, hay que trabajar a full, ¿vale? En plan Yo al final soy bastante friki, siempre me gusta a mí enseñar un poco de por qué hacen, por qué hacen cada cosa. Entonces, el otro día, voy a comentar un poco, hicimos los, los test de fuerza, es decir, en enero hicimos un CMJ de 30 centímetros, de a poquito, con un deportista, y ya hace, nada, hace unas semanas así hicimos, lo medimos otra vez y era 42, es decir, que era un, una, una salvajal la mejoría. Y me quedo con, con la superación de Chonfli, que chonfli otro chaval que también ha hecho un toro. Que el otro día hizo los test y nosotros tenemos ahí una pizarra con los top 1 de, de las marcas. Y de repente llegó Rafa y e hizo en la máquina de la una pierna 100 kilos, es decir, toda la máquina. Y yo creo que, que le puede meter más. Y hice una serie de test que, que he estado los test súper súper top, ¿sabes? Es decir, súper bien. Entonces lo que hemos dicho, desde que empezaste a trabajar hasta ahora más o menos, las sensaciones como han sido es decir, porque lo que has dicho tú, tú venías que estabas bien, te encontrabas, estabas entrenando, pero como que estabas habilitado, por así decirlo para hacer tu deporte, pero como que no estabas todavía adaptado, en plan de, oh, quiero rendir full. Bueno, entonces cuéntame un poco cómo ha sido esa progresión o cómo sí. han ido esas sensaciones de, de menos a más
1: A ver, cuando llegué eh, bueno, yo sabía que, que, que podía entrenar y que, que bueno, como dices ahí, que estaba habilitado para para practicar mi deporte, pero pero bueno, pero sabía que había algo más, o sea, que yo sabía que, que tenía que tener cuidado, que tenía que ir con precaución, de hecho, bueno, iba pensando un poco en, en, en mi rodilla, al final iba pensando un poco en mi rodilla cuando iba a entrenar porque, porque, bueno, porque yo sabía que no estaba al 100%, entonces, bueno, al principio fue un poco de, sobre todo también cuando, cuando estuve hablando con, con mi nutricionista, pues o sea primeras semanas que salí allí con el miedo de que ella me dijo que, que tenía que tener mucho cuidado, que empezara a cambiar que cambiara mi entrenamiento de fuerza, pues esas primeras semanas, pues en realidad yo iba un poco, pues con un poco, un pelín de miedo. Y bueno, y progresivamente, en realidad, también cuando venía aquí, ya empezamos a trabajar semana tras semana con David y también sabiendo el hecho de saber que estaba haciendo lo correcto, saber que estaba trabajando duro, que, que también estaba obligándome mucho, con, estaba teniendo constancia con el trabajo de fuerza. Y, ver, y venir aquí y hacer algunos test con David o ver que mmm, podía hacer cosas que yo hasta ese momento pues, pensaba que no podía con la pierna lesionada. Todo ese tipo de cosas me hicieron ir cogiendo confianza. Luego la iba transformando en la pista, que la pista ya la verdad que me iba encontrando cada vez mejor. Empecé también a jugar, a competir en realidad en, en partidos desde que llegué y, bueno, y también la ayuda de que el equipo fuera bien pues me fue ayudando a, co a seguir con, con esa confianza hasta que bueno hasta que llegó un momento que en realidad ya estaba ya sabía que, que había llegado a un punto en el que, mi, o sea, que no me tenía ya que preocupar por, por mi rodilla ni por ni por la lesión y que en realidad era seguir, llegar a un punto en el que era seguir trabajando para ir subiendo de nivel eh, físicamente y, y y bueno y luego llevarlo a, a la pista que era en
0: realidad el objetivo principal yo me acuerdo el... lo que hemos dicho al final no podemos diferenciar lo que es cuerpo de mente o de mente de cuerpo porque al final está todo conectado <ríe> me acuerdo la frase mítica de aquí el drop ya una pierna o en una hoja en zorra ya mirando ahí el cajón en plan de venga todo está de la mente así que al final muchas veces muchos bloqueos vienen mentales, entonces muchas veces establecer como un progreso de que vayamos de menos a más y que si, al final esa persona vaya ganando confianza que como nosotros vemos un poco lo que es esa redactación y esa parte de rendimiento es que adaptar a esa persona a que haga tantos tipos de cosas, tantos tipos de estímulos tantos tipos de tareas en entornos cerrado y después en abierto para que cuando llega a cualquier tipo de deporte diga, o si sea, es que estoy adaptado, o si sea, es que soy capaz de saltar lateral, por, por, por un ejemplo de saltar de una altura al suelo y de, una altura, y de un suelo a una altura a una pierna sabes porque eso ya es como eh, el, el mensaje que se lleva al cerebro en plan de hostia, es pues verdad que tengo confianza en, en mí ¿Vale? si yo al final me quedo siempre con, con mi zona de confort, por pues así decirlo, en plan pues hago tres o cuatro ejercicios que me noto cómodo, estoy ahí, pero ahora cuando tengo que hacer cualquier tipo de cambio de dirección, eso, bien seguro, porque al final yo estoy trabajando siempre en mi zona de confort y yo con Rafa era en plan mega. Va a meter esto en plan, uf, eso me da respeto, digo, pues por eso mismo. Porque en plan, aquí tenemos que ir saliendo a la zona de confort y que llegue un momento que tú seas capaz de, de lo que te pida, que en este momento como estamos, que lo hagas, ¿vale? Y sin, sin pensarlo como las primeras veces que era en plan 20 segundos pensando en plan a ver cómo, cómo, cómo lo iba a hacer. Entonces, Rafa, ya para ir terminando, si te parece, ¿cómo, ¿cómo te sientes plan a día de hoy? ¿Qué es lo que tú notas? Por ejemplo, ya jugaste en la pista, ¿qué es lo que notas tú, por ejemplo, ya a nivel de pista o a nivel de sensaciones de condición física?
1: Bueno, eh, ahora ya la verdad que noto, pues... O sea, yo me noto... Mmm, sí, sí,
0: sí, sí, te lo puedes,
1: te Yo me noto, digamos, que te voy a ir, No sé, no sé cómo explicártelo, pero sí un poco, pues... Con, sabiendo, con la conciencia la de que estoy haciendo todo el trabajo que, que tengo que hacer y que estoy haciendo lo que, digamos, lo que debo hacer en cuanto a descanso y alimentación, me siento pues totalmente seguro, incluso superior. O sea, yo llego y, y digo, a fuerza no me va a ganar nadie. En un choque en un, no me va a ganar nadie, seguro. En agilidad, en rapidez... En, que quizás luego no sea el que más agilidad tenga o el que más rápido, pero yo me siento así porque, porque el hecho de estar trabajando y estar al 100% pensando todo el tiempo en, en llegar a ese punto y luego hacerlo, que lo más importante luego en realidad es hacerlo, hacer todo ese trabajo, pues hace que, que tenga una confianza tremenda, tremenda, y en cuanto a la rodilla ya ni te cuento, o sea, ya es que pues ni, ni pensar en la rodilla Bueno, sí, en realidad pensar que la tengo preparada para lo que venga y que voy, a, ya te digo, voy a saltar más que ninguno, que voy a ser más fuerte que ninguno, o sea, es decir mucha confianza. Sé que, que bueno, que en realidad esto también va un poco conmigo, que, que yo también pues soy más un poco positivo en ese aspecto y que, pero es verdad que, y lo que hablaba a la hora de, del miedo, eh, es eso, la verdad que Estabas tú aquí para enfrentarme a un miedo que yo posiblemente, a lo mejor, si estuviera entrenando solo, no me habría enfrentado a ese miedo. Quizá, pues, si hablamos de altura, me hubiera puesto una altura más pequeña en la que yo consideraba, digo, bueno, ahí llegaré justo. Pero cuando tú piensas que llegas justo, luego llega un poquito más siempre, sobre todo en la pierna lesionada. Y bueno, el, el hecho de enfrentarte a esos miedos también y, poder, y ver que, que, que en realidad estás preparado, eso te libera mucho, te libera mucho y, y como digo, te da pequeñas dosis de, de confianza que, que hacen luego que, te, que ya te sientas y te encuentres perfectamente.
0: Muy bien, qué bien hablas chico, ¿eh? <risa> Vale, pues eh, si te parece también vamos a hablar, ¿me he visto llevamos ahí poco tiempo, eh, como tenemos tiempo, de la parte psicológica y, y física ¿vale? porque además dicho una cosa fundamental y por ejemplo en los test de fuerza o en los test de return to play que es volver al deporte, después de la lesión uno de los factores que más se tiene en cuenta es eh, pasar cuestionarios de miedo ¿vale? de ver un plan que miedo tiene, que confianza tiene en tu rodilla, porque lo que sí se ha visto es que cuanto más miedo tenga y menos confianza ese riesgo de lesión aumenta ¿vale? porque va más rígido las acciones, va más inseguro y al final directamente no somos capaces de, de estabilizar. Entonces eh, desde que llegaste aquí, lo que acaba de decir, la muchacha, me dio miedo un, plan, un poco la masa muscular. Yo ya me acordé ahí que te dije, plan, mira, la masa muscular no es tan importante, es más importante los factores neurales que eso. Pero bueno, vamos a darle caña, vamos a trabajar y vamos a mejorar eso. Pero, ¿cómo dirías que es importante esa parte mental? Por decirlo, porque al final tú la trabajas, al final mm. te conozco y te gusta mucho el tema de leer el tema de filosofía, etcétera, de cómo afrontar la lesión. Y aquí lo que he visto ya, ya de trabajar con, con cientos de cruzadas, es... Que la gente más eh, predispuesta, más aprensiva, por así decirlo, la que está siempre pensando en plan, oye, esto me va a venir más a rodillas, esto me va a dar miedo, esto va a ser peor para mí, etcétera, es como que la mejora es más lentilla, ¿vale? Porque va siempre un poco con el freno hecho, ¿vale? Entonces, ¿cómo podrías hablar un poco de esa parte psicológica? ¿Cómo la has trabajado tú? Que esto le gustará a la, a la gente. A ver, partimos de la base de que, mi opinión, para que <ríe>
1: lo mental es. Prácticamente todo. Es decir, eh, si tu cabeza funciona bien y cree que tu cuerpo va a funcionar bien, pues hay muchas probabilidades de que tu cuerpo funcione bien. Entonces, bueno, yo es verdad que llevo algunos años trabajando esa parte mental que, que en realidad yo no llego a un momento en el que pensé, digo, Joder, pues tengo que trabajar la mente porque creo que simplemente pues digamos que un poco compañeros que he tenido me llevaron a, a ese punto de, de también de darle importancia a eso, también que, que me, el, el hecho de que me llamara la atención todo ese tipo de cosas, eh, el hecho de trabajar la mente yo creo que, que y más para una lesión, ya en sí en el deporte o en la vida en general es importante tener eh, una mente pues digamos en su sitio pero para una lesión, para las dificultades, que al final son dificultades y, y miedo y todo lo que te, te pone en una lesión por medio, creo que es esencial. Esencial el hecho de tú poder ir con toda la predisposición del mundo. El hecho también de que cuando tú estés con un profesional trabajando, confíes al 100% en ese profesional porque... Porque supongo que, una, que personas que tengas que, no se haya, que, o sea, que no practiquen deporte o que no practiquen mucho deporte y se lesionen lo verán también diferente a como lo vemos, digamos, los deportistas. Pero para mí lo importante es, lo primero, confiar en ti mismo, en que te vas a recuperar, confiar en la persona que, que va a tener trabajando contigo ese, ese problema y luego pues ya a partir de ahí, pues ir haciéndole caso y pensando siempre en positivo, que obviamente todo no es positivo, ¿no? Que luego pueden venir, pues yo, yo sin embargo, sin ir más lejos, he tenido, después de empezar a entrenar, eh, donde estaba eh, dos semanas, al, eh, llevaba dos semanas de entrenamiento y en un rondo me hice daño en la rodilla, no era por el cruzado, era por otra zona, y yo estaba pensando que, que ahora que era, que los primeros pensamientos pues siempre tienden a ser un poco más negativos, pero qué dificultades porque pues, se tienen siempre, como en todo. Entonces, eh, confiar en el proceso, confiar en ti mismo, confiar y sobre todo, ya te digo, lo más importante, yo creo que o una de las piezas más importantes es, también para la mente, confiar en, en el profesional con el que estés trabajando, porque si no no digamos lo va a tener más difícil.
0: claro sí. Y aquí has dicho una parte importante, porque has dicho uno, eh, al final lo mental es súper importante, y muchas veces el profesional con el que estáis, eh, lo que hemos hablado antes, al final, si no te va poniendo esa progresión de carga o esa progresión de estímulo, eh, muchas veces al final eh, te va a quedar estancado. Y por eso mismo es lo del tema de, eh, me siento igual. Al final, lo que tiene que ser ese proceso, tiene que ser en plan de, como escalón a escalón, aunque haya sus pequeños activos pero de que al final la persona, porque al final el cerebro es así, igual que es muy bueno para unas cosas, es muy cabroncete para otras cosas, y se queda siempre con las cosas negativas. Entonces... Si yo no expongo a, a esa persona a diferentes tareas, a diferentes progresiones, etc., yo me voy a quedar con la zona de confort y no voy a ser capaz de hacer mucha, muchos movimientos. Pero si ahora yo poco a poco voy exponiendo a esa persona a diferentes cosas, es cuando esa persona va a ir ganando confianza y su cerebro es como que se va a ir relajando, como le pasó a Rafa, que al principio era con mucho miedo, muy rígido, etc., y conforme al final pasan meses y ve que él puede hacer de todo, puede hacer saltar a la cambia de dirección... Cualquier tipo de tarea su cerebro se va relajando y le va mejora y le va permitido tener esa, también esa sensación de eh, autoeficacia o por así empoderamiento. ¿Vale? Entonces, esa es una parte importante. Entonces, Rafa, gente, eh, al final de aquí el Linares, por pues, lo típico de que lo que ha dicho te ve y dice, pero yo no sé cómo estás cuando has ti Tú que lo has vivido de dentro, yo no puedo, yo tengo el médico roto, pero no he cruzado. Así que tú que lo has vivido de dentro, eh. ¿Qué, cómo, ¿qué mensaje daría a la población en plan de que todavía sigue creyendo que no se puede volver a traer el deporte con el cruzarroto y que solo ve la operación como, como única opción?
1: A ver, es que la población en sí, o sea, la gente que, que no está, digamos, eh, asociada con el tema de, pues, del deporte, de los profesionales del deporte, de la recuperación, de la, la fisioterapia, la, la gente lo primero que piensa en cualquier tipo de lesión, sea cual sea, es en ir al hospital. Y creo, bueno, yo sin ir más lejos, eh, muy, muy complicado que vaya al hospital a algo. Pero bueno, eh, bueno pensar que cada día eh, se está evolucionando más en, en este tipo de cosas, que cada día hay más formación y más conocimiento, que cada día hay más gente formada con este conocimiento y que, y que bueno, y que se está avanzando muchísimo y que, que es, pienso que al final es, es un paso atrás quedarte anclado en lo que se hacía hace. 10 años, porque es que en realidad es eso, porque en realidad la gente que me dice que, que el cruzado es pues que porque de estos años atrás pues se ha ido pues, metiendo ese miedo a la gente del cruzado además en, en el fútbol, que es una lesión muy común se ha ido metiendo ese miedo a la gente de, de que el cruzado es pues, el, como que escuchas cruzado y, y se te viene fantasma a la cabeza no de que pues, es la lesión más común, es una lesión duradera entonces se ha ido metiendo ese miedo a la gente de que el cruzado significa operación y bueno, ya te digo que eso, pues, por suerte ha quedado atrás y que cada día se va estudiando más, que, que el hecho de ser una de las, como me dices tú, el hecho de ser una de las lesiones más más comunes, pues, hace que sea la, de las que más estudian y eso hace que, 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 que quiera o no se avance. Y bueno, y, y ya está un poco más. Y lo que quería hacer es un apunte de lo que has dicho de, de las cargas, de perder el miedo a las cargas y eso. Y, pues yo soy, soy una persona que antes de, de, de lesionarme ya trabajaba en el gimnasio con carga alta porque siempre he tenido una base de fuerza y siempre he trabajado con carga alta y cuando yo llegué aquí en enero, antes de trabajar contigo, yo iba al gimnasio, igual y estaba, empecé a trabajar con carga alta con el desconocimiento, obviamente, de saber eh, cuándo meter carga alta, cuándo meter otro estímulo por ejemplo, el, el, los estímulos de movimientos rápidos, pues, tenía el desconocimiento de saber qué hago, ¿sabes? Porque por mucho que, que tú te guste el gimnasio y que, y que te guste todo este mundo, como es mi caso, va a desconocer siempre mucho más que, bueno, en realidad no, no tenía ni idea lo de, de lo que me puede ayudar un profesional, y es que fue un cambio tremendo, o sea, cualquier, una persona que no que no me entienda mucho, digamos, de, de, de estas cosas, pues me ve entrenando en el gimnasio antes de venir aquí y me ve aquí contigo y dice, joder, ¿por qué se está haciendo casi casi lo mismo? Y no tiene nada que ver, porque yo allí estaba también con miedo, estaba trabajando con cargas en las colas que yo me sentía cómodo, aquí no, porque muchas veces, es verdad, muchas veces a mí me encanta trabajar con cargas altas, pero... Muchas veces yo decía, ¿cómo me levanta yo eso? O sea, que sí, que yo levanto carga, pero tanto no. Y el hecho de ir rompiendo esos miedos, como con los saltos, como con, con tantas cosas, ha hecho que, que haya tenido esta evolución. Es que estoy totalmente seguro de que, de que esa ha sido una de las claves, ir rompiendo esa, esos miedos y esa inseguridad que tenía. Y que a lo mejor si no estuviera lesionado, también lo hubiera tenido, el hecho de trabajar con tantas cargas. Pero el hecho de, ya te digo, de de ir rompiendo esos miedos con la base de, de confiar en él, ha
0: sido clave. Y pongo un apunte, y todos los que trabajan con, con nosotros, yo sé que os miran al gimnasio, a muchos de los que están escuchando, sé que, sé que eso es así, porque es verdad que hay muchas tareas, decir, hay muchas cosas de carga alta, pero también hay muchas tareas estimulantes que que invento y que son puntos de mira de del gimnasio, que en plan, ¿eso para qué ¿Qué tontería es? ¿eh? Imagínate si lo del gimnasio se hubiera, que tengo el cruzado, se vuelve loco. <risa> Total, tío. Pues nada, para ir terminando, al final eh, yo creo que, algo que que al final es bueno que, que lo dé el de perspectiva, porque yo muchas veces hablo de evidencia y de que al final pues trabajo con, con muchos ligamentos cruzados anterior pero al final también es bueno que trae gente que directamente esté en su carne eso y también lo dé su opinión. Lo dicho, eh, siempre cuando hablamos de este tema es como un poco de, de conflicto porque hay todavía mucha gente de la vieja escuela que es en plan de, eh, esto no tiene ni idea, porque tú verás como ese chaval no tiene ni idea, eso tiene cruzado pero se va a tener que operar sí o sí, etc. Y al final hago aquí un, como un llamamiento a la reflexión en plan de, vale, lo que nos falta es unos cuantos años, ¿vale? De que ya estamos viendo que con cruzado se puede hacer vida normal, es decir, por aquí ya han pasado bastantes no sé si 25 30 sin cruzados que, que han vuelto al deporte, que son bastantes, pero como que poco a poco, todo lo que son fisios, rastadores, traumatólogos, etcétera, vayamos viendo un poco esa perspectiva de hostia, pues mira, vamos a hacer este tratamiento y la verdad es que está teniendo también bastante éxito para ir cambiando poco a poco de cuando pasen 10 años esa perspectiva, ¿vale? Porque la verdad es verdad que yo sé que muchas veces cuando se dice esto o, o gente me se a las 9 dice no tienen ni idea, etcétera, en plan, eso es inviable. Para que poco a poco vayamos cambiando un poco esa cultura y veamos un plan eh, esas dos opciones, que tanto la operación es buena en muchos momentos, como el tratamiento conservador es bueno en muchos momentos Entonces, ya para finalizar el podcast Rafa, un mensaje que te gustaría mandar a alguien que esté en tu misma situación
1: bueno eh, es un poco yo creo que el mensaje último es un poco el resumen de, de todo esto que hemos hablado eh, ponte en manos de un profesional de verdad, un profesional que esté actualizado que Tenga la certeza de que, de que trabaja bien, de que está formado, en, sobre todo. Y, y sobre todo, si, si te, lesionas, te lesionas de la rodilla, pues lo obvio sería ponerte en un especialista de la rodilla. Entonces, eh, bueno, ponerte lo primero, ponerte en manos de un profesional, confiar en él. Si va a ponerte en manos, una vez que tomes la decisión de, de esa, esa decisión, pues confiar eh, al 100% en él y, bueno, y confiar en los procesos de. Del cuerpo, de, 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 y lo que él te diga, que ya hemos, hemos hablado aquí que, que no es tan tan como lo ponían antes de las operaciones y cosas así, que el cuerpo, al final, eh, bueno, pues como estamos viendo, tiene la capacidad de, 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 de hacer muchas cosas y de recuperarse en ciertos casos, porque como he dicho en otras ocasiones, sí que hay que operar, pero en, en la mayoría de las ocasiones el cuerpo. Tiene la capacidad de con un buen trabajo recuperarse bien solo y,
0: y ya está, y poco más. Y, y ya está, que, que escuchéis el podcast y que le dais like. Si <risa> llegan sí, 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 hasta aquí es no que escuchado. Así que nada, chicos. Eh, muchas gracias a todos y nada, adaptación, carga y movimiento, como siempre. <risa>